0: Das ist «Bern einfach». Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 16. November 2023. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, vielleicht noch schnell kommen, darauf hinweisen, wir haben gestern das letzte Duell gehabt, «Bern einfach Spezial». Diana Moser gegen Gregor Rutz. loset das noch, wenn ihr eure Meinung noch nicht gebildet habt. Ganz wichtig, an dem Sonntag kommt es darauf an, im Kanton Zürich, ob es einen bürgerlichen Ständerat gibt oder nicht einen bürgerlichen Ständerat. Gut, wir kommen jetzt zu unserem Thema. heute. zur Gassi ist offensichtlich wollen, ein Notgesetz gegen die Hamas. Das ist bis jetzt noch nicht durchgekommen. Dominika sind da die wichtigsten Einzelheiten. Ja, das ist Geschichte von unseren Kollegen vom
1: Tagesanzeiger. Die haben das genau angeschaut. Und man hat das gestern beschließen, aber man hat es verdacht, weil es nicht so klar gewesen. ob der Bundesrat schon dazu bereit ist. Dazu. Meinen Informationen gemäss ist vor allem der Bundespräsident Alain Berset, wo das nicht wollte. Man sieht, wo die freunde sitzen. Ähm, ja, Obwohl sie ja eigentlich schon längstens, seit Jahren, gemacht werden sollte. Aber es ist natürlich so, dass ähm, Diplomatie, die Diplomaten offenbar auch im EDA, Gassis hat sich da intern durchgesetzt, aber Diplomaten haben das nicht gern. Sie würden am liebsten weitermachen wie bisher, sie würden am liebsten weiterhin antisemitische und rassistische NGOs finanzieren und sie sehen sich ja auch immer in dieser Rolle, dass sie die grossen Friedensstifter sind und dass im Nahen Osten, sei es bei der Hamas, bei der Fatah und überhaupt niemand, äh, alle darauf warten, dass die Schweiz irgendwie im Frieden macht.
0: Genau, es ist ein bisschen Serbe von Michelle Michel Calmeret. Sie hat ja unbedingt... Genau. Was ist sie? Hat sie Michelin geheißen? Ja, Geil? Michelin. Hebe. Du musst es rausschneiden. Du musst es rausschneiden, gell. Ich bin jetzt auch so nicht mehr sicher gewesen, genau. Es
1: ist ein bisschen Anfang so.
0: An. Ja, es ist natürlich ein bisschen das Erbe von Michelin Galmiret, der Außenministerin, die das Gefühl hatte, eine aktive Neutralitätspolitik, so hat sie das genannt, das sei wirklich im Interesse auf unserem Land. Und sie hat sich ganz stark äh, eingesetzt, dass da im Nahen jetzt der Frieden ausbricht, dank der Schweizer Vermittlung, völlige Fehleinschätzung, meiner Meinung nach hat es Grösse und das ist nicht nötig, aber seither haben wir ziemlich viele Leute, die dort eben auch dabei sind mhm. und das ist wirklich so ein institutionelles Memory, im EDA. Und da gibt es halt immer noch die Leute, die das Gefühl haben, ja, wir müssen wirklich mit allen Grüßeln reden können. Und wenn wir jetzt ein böse sind mit der Hamas, dann können wir mit der Hamas nicht mehr reden. Und das sind ja so wertvolle Gesprächspartner, damit wir überhaupt können vermitteln können. Es ist erstens eine Illusion, es ist aber auch eine Einbildung, insofern, dass man eben sich wichtiger nimmt als das Land. Weil letztlich muss man sich ganz ehrlich einmal fragen, was wird das überhaupt? Was bringt uns das überhaupt? Wir sind im Nahen Osten, äh, haben wir eigentlich ein wichtiges Interesse, das haben mir vielen Leuten nicht bewusst. Bis zu etwa 30'000 Schweizer leben in Israel. Das sind Schweizer Juden, die in Israel leben. Das sind unsere Staatsbürger. Die müssen wir eigentlich mehr schützen, als die zwei, drei Staatsbürger, die wir in Gaza haben. Also irgendwo finde ich, auch dort muss ich sagen, wenn es streng nach nationalem Interesse geht, dann ist aus meiner Sicht ganz klar eine pro-israelische Haltung. Müsst. Nicht, wir sind ja neutral, aber es müsste einfach mehr oder weniger die Richtschnur sein und sicher nicht immer die Illusion, man könnte als neuer Norwegen sein und neue Oslo-Prozesse anschieben und so weiter. Ja, vor allem
1: unsere guten Dienste, die sind immer dann, haben die funktioniert wenn die anderen Parteien uns wirklich angefragt haben, kommen jetzt und machen etwas, Muss es schon realistisch sein. Denn wenn sie gekommen sind und uns faktisch einen Auftrag erteilt haben, zum Beispiel auch, das Geschäft der USA in Teheran äh, zu betreuen und umgekehrt in Washington, oder zwischen Kuba und den USA den Briefträger spielen, ich, das tönt jetzt, jetzt so pejorativ, ist aber sehr wertvoll, eben, wenn, wir, wenn beide Seiten das wenden, dann machen wir das immer eigentlich sehr gut.
0: Ja, und es ist natürlich auch klar, ich würde mal unterstellen, es ist halt auch eine grosse Versuchung. Oder? Die Schweiz hat wirklich international nach wie vor, vielleicht nicht mehr so lange, aber nach wie vor einen guten Ruf. Auch als natürlich ein Land, wo sehr lange schon neutral ist, sind wir tüchtig und effizient. Also wenn wir Sitzungen organisieren, dann funktioniert das. Also unsere Diplomaten können das gut. Nein, das ist wichtig, ich meine, das ist klar, wir sind gute Briefträger. Also das können wir dann wirklich sehr gut. Aber der Punkt ist ein bisschen der, die Versuchung besteht darin, dass wir natürlich ich meine, bei den Grossmächten sind wir ein kleiner Zwerg. Aber wir können natürlich bei diesem Grüsselregimen sind wir dann plötzlich wahnsinnig beliebt und das sehr wichtig, weil wenn die uns können auf ihre Seite ziehen können oder zumindest dazu bringen, dass wir wollen vermitteln wollen, haben sie schon viel gewonnen. Das Gleiche hat ja Mischelinkal, auch mit dem Iran gemacht, mit dieser Atominitiative, wo sie dann plötzlich äh, sich auch eigentlich äh, ja, ein bisschen Spiel von der Großmächte eingemischt hat und gemeint hat, das den schaurig beliebt. Die Iraner haben es super gefunden und die Iraner haben natürlich dann uns die ganze Zeit den Schmaus gebracht und allen Diplomaten viermal gesagt, wie gut und wichtig sie sind und das ist schön für einen Diplomat. Wir sind ja auch Journalisten und wir sind auch eitel. Und wenn uns der Iran würde sagen, ihr seid die wichtigsten Journalisten von der, von der Welt, dann würden wir vielleicht auch anfangen, ein bisschen anders über den Iran zu schreiben. Ein
1: bisschen Blödsinn, über den Iran zu schreiben. Um das geht es ja, oder? Gut. Ja, dann, ähm, es, es ist noch ein anderes Thema, das wir müssen ansprechen nämlich die Einführung von dieser Mindeststeuer- wo immer noch OECD-Mindeststeuer heißt, obwohl ähm, das ist viel grösser wurde. 143 Länder haben sich dazu verpflichtet. Die OECD hat 38 Mitglieder. Aber das Interessante ist, drei Viertel von diesen 143 Ländern führen die gar nicht ein. Am 1. Januar 2024. Die Schweiz, der Bundesrat, Überleitet sich, es immer noch zu machen. Eigentlich wollte er das. Ich, ähm, ich habe jetzt etwas online gestellt. Jetzt sagt das Finanzdepartement, ja, wir werden uns das im Dezember dann noch genau überlegen. Weil das Problem ist, die OECD hat die Ausführungsbestimmungen so geändert, dass es ähm, die, die es schnell einführen, ein Problem bekommen. Die, die es schnell einführen, die würden dann sagen wir, Konzern, die in der Schweiz sind, bestrafen, will sie auch für ihre Töchter, wo in Länder sind, die es nicht einführen, müssen sozusagen Steuern abliefern. Und das wäre ein brutaler Bumerang letztlich für den Standort in der Schweiz. Und das ist irgendwie, wie die ganze Mindeststeuer, da laufen jetzt immer noch Veränderungen vom Konzept. Und es geht natürlich darum, die USA, die grossen Länder an Bord zu holen, die sonst nicht mitmachen. Aber möglicherweise ist es sowieso eine Todgeburt.
0: Ja, es geht wieder ein bisschen das Sinn, was wir vorher mit der Diplomatie auch ja, erwähnt ja. haben. Oder? Es ist halt, ja, vielleicht ist das unfair, dass man das sagt, aber der Glaube, dass der Multilateralismus viel Zukunft hat in den schweren Zeiten, wo man jetzt durchmachen. Der Glaube ist erstens bei vielen Diplomaten, Wirtschaftsdiplomaten und bei vielen Politikern nicht auszurotten, aber ich finde jetzt gerade die Mindestbesteuerung ist auch wieder ein gutes Beispiel, wenn du, du kannst schon ganz viele Länder dazu bringen, wo sie sagen, ja wir machen denn das, aber eigentlich die Erfahrung zeigt, am Schluss machen das relativ wenige Leute, Wo einfach, ja, am Schluss ist Österreich und Schweiz und Deutschland und vielleicht noch Luxemburg, wo sich dann da durchringen und alle anderen und die anderen tönen alle ein bisschen blamperlen. Nein, es ist eine naive Vorstellung von der Welt und häufig sind es ja auch so Leute, die äh, ja, in solchen Ländern auch noch nie gelebt haben, wo man dem die einführen soll. Also meiner Meinung nach ist das Finanzdepartement gut beraten, man tut es hier da auch auf die Zeit. Und einfach ein bisschen warten und ein bisschen warten und wieder ein bisschen warten und wieder ein bisschen warten. Das ist eigentlich immer etwas, das die Schweiz gut hat können und das sollte man wieder ein bisschen lernen.
1: Ja, und das kann man auch. Ich meine, in dem, wo wir abgestimmt haben Mitte Juni, in dem Abstimmungstext, ist eigentlich vorgesehen, der Bundesrat kann, oder? Also wir können warten und dann, wenn es dann nötig ist, zum Beispiel nächstes Jahr, das ist sehr gut möglich, würde sogar sagen, sehr wahrscheinlich, dann können wir es dann auch schnell einführen. Das ist überhaupt kein Problem. Vielleicht noch ein Argument, das immer wieder gebracht wird, ja, die EU mir ja mit. Oder? Das ist richtig. 17, aber nur 17 von 27 Ländern haben so Gesetze äh, entweder beschlossen oder dem Parlament zugestellt. Das ist nicht wahnsinnig viel. Und dann muss man schon auch noch sagen, ich würde dann noch sehen, dass die EU-Mitgliedsländer das tatsächlich zum Beispiel gegenüber amerikanischen Konzernen durchsetzen. Das glaube ich nicht, also am Schluss. Weil für die Amerikaner ist das, stell dir vor, irgendwie Holland oder Irland würde eine Strafsteuer auf einen amerikanischen Konzern erheben. Das ist Wirtschaftskrieg. Und da kennen die Amerikaner nicht so viel Und Das wissen wir doch eigentlich.
0: Ja, vor allem in ihrer Zeit, wo die Amerikaner immer noch die, Hauptlast, also die finanzielle Hauptlast vom Krieg gegen Russland trägt, ja. habe ich nicht das Gefühl, dass sie da wahnsinnig viel Verständnis haben, wie wir dann noch ein bisschen gehen, gehen, gehen steuern, gehen einziehen. Jetzt ist grundsätzlich sowieso so, Steuern zahlen ist sowieso etwas, was man eigentlich nur mehr bekämpfen kann, indem man ins Bett geht und schlafen und nie, nie daran denkt, dass man morgen wieder aufstehen und dann Steuern zahlen Und die Leute, die wirklich finden, jetzt, ich muss jetzt einfach vor allem schlafen, dann wird auch die Steuerrechnung äh, nicht so groß. schlafen einfach gut. Für dich kommt jetzt die Nachricht. Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis. Also wir haben eine sogenannte Black Week bei dieser Unternehmung, beim Schlafwohl. Also ihr könnt wirklich jetzt sogar noch viel billiger zu einem Bett kommen, wo ihr ja, nachher könnt steuern könnt, wo ihr nachher könnt steuern vergessen und habt dann schon bis zu 30% Rabatt bekommen. Also es lohnt sich jetzt mal endlich ins Bett gehen.
1: Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 11 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf
0: schlafvoll.ch.
1: Ja, und wenn ihr jetzt 30% Steuern gespart habt, das ist ja das Verrückte. Bei der Steuern gibt es keine Black Week, oder? Das wette ich mal einführen. Das wäre doch etwas für Karin Keller-Sutter. Black Week bei der direkten Bundessteuer.
0: Ja? Das ist ganz gut, Black Week. Und einfach die Leute, die dann die Steuererklärung ausfüllen, die können mit einen Rabatt über. Du musst dann mal schauen, wie viele Aha. Millionen Menschen in der Schweiz plötzlich die Steuererklärung in zwei Stunden ausgefüllt haben. Nein, das fände ich sehr gut ein. Idee. jetzt müssen wir wieder mal auf ein Land kommen, wo eigentlich mal früher als ein sehr tüchtiges Land geholfen hat, wo auch ein Staat gehabt hat, wo funktioniert hat und wo zu Recht ein bisschen Steuern überkommen hat, aber seine Bürger trotzdem vernünftig äh, behandelt hat. Das Land hat früher mal geheissen Bundesrepublik Deutschland. Jetzt ist es relativ schwierig geworden in dem Land, Dominik.
1: Ja, die Ampelregierung, die hat gestern zur Kenntnis nehmen, müssen, dass der Deal, wo sie überhaupt entstanden ist, nämlich 60 Milliarden aus einem Corona-Fonds überzunehmen in einen sogenannten Klima- und Transformationsfonds dass der Deal verfassungswidrig ist. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe festgehalten
0: und damit der Regierung wirklich das Geld den Teppich unter den Füßen weggezogen. Ja, du sagst richtig, es war wirklich die Voraussetzung, gewesen, dass sich die Koalitionspartner können einigen konnten. Das ist ja häufig in der Politik so, viel viel Geld löst alle Probleme, das war auch dort der Fall. Gewesen. Und jetzt ist das ein unglaublicher Rückschlag materiell, also wirklich echter Rückschlag, die haben jetzt ein Problem, aber das Zeugnis ist natürlich symbolisch eine Katastrophe, weil das Bundesverfassungsgericht ist noch eine von diesen wenigen Institutionen, muss man sagen, in der BRD, wo, wo es in der Bundesrepublik Deutschland wo wirklich noch ansehen genüsst und auch ernst genommen wird. Alles andere ist ein bisschen ins Rutschen gekommen, haben wir gesagt, die Regierung ist nicht beliebt, das Parlament ist auch nicht mehr so wahnsinnig beliebt. Also, in diesem Sinne sind wir gespannt, wie das weitergeht. Deutschland ist ganz sicher nicht mehr das solide Land, das wir noch in unserer Jugend kennengelernt haben. Jetzt ist ein anderes wichtiges Nachbarland von uns auch im Fokus gekommen, nämlich Frankreich. Wir hatten gestern einen grossen Staatsbesuch von Emmanuel Macron, Präsident Präsidenten der Republik. Er war in Bern, heute war er in Genf von in Lausanne. Jetzt würde ich sagen, jetzt ist er wahrscheinlich schon wieder zurück mit seinem wunderschönen kleinen Flugzeug. Ich war also selber beeindruckt, dass die Franzosen mit so einem kleinen Flugzeug kommen. Ja, eigentlich hätte er mit dem rafale jet
1: kommen können. Oder, noch besser, Alain Berset hätte mit seiner Chess noch abholen können. Das wäre das wär doch die richtige Flugform oder? Das wäre ganz cool gewesen, aber ich
0: glaube, das Problem... Zu peinlich. Nein, vor allem, wenn er nachher abgestürzt wäre. Ich meine, zwei der wichtigsten Politiker der Welt... Stürzen da nicht. Das wäre ein großes Problem. Gewesen. Nein, aber was interessant ist, der Staatsbesuch, so war mein Eindruck, gewesen, ja, der war eigentlich für alle Beteiligten so ein ja, wie ein, ja, ein Urlaubstag. Wie siehst du das? Ja, es ist schon ein bisschen so gekommen. Sehr entspannt
1: war Emmanuel Macron, gewesen, gleichzeitig aber sehr gut vorbereitet. Also Camille Lotte, unsere Redaktorin selber, auch Französin, hat das sehr gut beschrieben. Die Themenvielfalt, die Emmanuel Macron hatte und braucht hat, auch die Sicherheit in den Dossiers beeindruckend. Oder? Irgendwie, wir haben das Vorurteil, dass ein französischer Präsident ein arroganter Halbkönig ist und sich da nicht fest darum kümmert. Nein, es ist eher so, gewesen, dass Alain sehr viel abgefallen ist zu vielen Fragen und Themen hat er dann halt einfach auch noch etwas gesagt, irgendeine Floskel, die klar, wo bei ihm immer gut tönt, aber nicht viel Inhalt. Und gleichzeitig ähm, muss ich sagen, da war einer der das Land, glaube ich, gerne nicht irgendwo, durch die Schweiz. Die Schweiz ist für ihn kein Problem. Er hat auch noch von der Verhandlung mit der EU geredet, das hätte er wahrscheinlich müssen. Ich nehme an, da hat eine Dusche von der Leyen vorher angelügt oder auch immer. Aber sonst muss ich wirklich sagen, ein entspannter Besuch, ein guter Besuch, was dann raus schaut, wir werden es sehen.
0: Gut, da muss ich jetzt ehrlich sagen, da glaube ich jetzt nicht, dass Dusche von der Leyen ähm, Emmanuel Macron irgendetwas zu sagen hat und da würde er das würde sich glaube ich verbieten Nein, ich muss so sagen, ich meine, politisch bin ich da nicht immer begeistert von ihm. Ich kann sich auch fragen, was er bis jetzt überhaupt erreicht hat in Frankreich. Aber was offensichtlich ist, das ist ein sehr intelligenter, sympathischer, zivilisierter Mensch. Was auch schön wie ist. Wie mir? Ja, so wie mir <lacht> auch, wie auch. Nein, aber was wirklich mir wahnsinnig aufgefallen ist, ich habe gestern eine ganze Live-Übertragung von der SRG, sehr gut gemacht. Mache, muss ich sagen, tip top, auch gut moderiert, alles gut sie Aber sehr interessant auch, wie gelöst, wie entspannt der Macron da war und die ganze französische Delegation da hat das Gefühl gehabt, ja, es ist halt so, wie das halt für die Schweiz ist. Die Schweiz ist ein Ferienland und man kommt gerne dahin, Es funktioniert, es ist schön, der Bundesplatz ist irgendwie, natürlich ist das nicht Chance élysées sondern aber er ist gediegen, er ist schön und was ich auch auffällig fand, er hat ja den sogenannten Bad in der Menge, furchtbaren Ausdruck, ich meine, das ist ja gar grauerhaft. Aber was wirklich spannend war, ist, er ist wirklich zum Publikum gegangen und hat das irrsinnig gefunden, hat man das Gefühl gehabt, ziemlich lang. Und eben, du hast, äh, wir haben darüber gesprochen, in Frankreich wird er nur noch auspfeifen. Ja. Jetzt in der Schweiz ist das natürlich nicht der Fall. Und trotzdem sind die Leute, die ihm da zugejubelt haben, alles Leute, die Französisch können. Und das hat er natürlich auch noch schön gefunden. Man ja, es ist eine sehr frankophone Veranstaltung, muss man auch sagen.
1: Ja, und gleich sehr republikanisch. Aber du hast es erwähnt. Es ist nicht Champs-Élysées. Ähm, unsere Gebäude sind so, wie sie sind. Sie sind einfacher und so weiter. Am Abend, ähm, offenbar, also, die Diners waren jedenfalls sehr gelöst da im Bernerhof. Das ist der große Saal, wo man dort eingerichtet hat. Man hat es dort gut gehabt. Man hat auch gelacht. Wirklich... Und auch die Madame, äh, Madame Macron, sind wirklich gelös sie wirklich gelöst. Sie hat irgendwie noch von ihren Skiferien erzählt haben, haben wir uns sagen Das ist schon noch... Also, ja, Inzermatt.
0: Inzermatt. In oder Also wirklich. Ja.
1: Ausser, so zu sagen. Also, vielleicht müssen wir das auch mehr machen. Tun wir, tun wir mehr Diplomaten, Diplomatinnen, Außenminister, wichtige Leute in die Schweiz einladen? Mir kommt in Sinn, dass es das mal gegeben hat. Ähm, gesagt, ich weiß nicht genau, ich, ich glaube bis vor 10 Jahren hat es so ein Diplomaten-Ski-Wochenende in Stadt immer Anfang Jahr, da hat man Leute eingeladen aus halb Europa und sie haben sogar glaube ich, ihre Familie mitnehmen können mitnehmen und das ist doch eine riesig gute Sache und, und da kann man dann irgendwo im, an der Hotelbar, kann man vielleicht auch so Probleme wie Personenfehlzügigkeit lösen, oder?
0: Genau, das gibt es gibt jetzt wahrscheinlich Leute, die das Gefühl haben, ja nein, wie naiv die zwei, die zwei Touristiker sind, aber ich kann euch sagen, ich sage jetzt als Historiker, war sehr, sehr wichtig, gewesen, immer. Die Schweiz ist immer, eines der ältesten Ferienländer in Europa, die ganze europäische Elite ist gerne in die Schweiz und uns hat das politisch immer geholfen, das muss man einfach ganz klar sehen, oder? Vor dem ersten Weltkrieg zum Beispiel, sowohl die Deutschen, wie die Engländer, wie auch viele Franzosen sind in die Schweiz, in die Ferien kamen, sind sogar teilweise, also nicht da aufgewachsen, aber es hat zu so der Familie Tradition gehört, dass man zwei Wochen im Sommer in der Schweiz war. ist. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil die Leute haben alle ein emotionales Verhältnis Natürlich. zu dem Land. Also zum Beispiel, und dort weiss ich sehr genau, die Beziehungen zwischen Großbritannien und der Schweiz während dem Zweiten Weltkrieg Die sind ja eigentlich immer erstaunlich gut geblieben. Obwohl, ich meine, die Engländer waren da wirklich nicht zufrieden gewesen mit uns. Oder? Wir haben da Ziemlich viel Waffen geliefert, die Deutschen und so weiter. Aus meiner Sicht zu Recht, wenn ja gar nicht anders können, weil die Engländer haben eine Blockade gemacht gegen Europa gemacht Aber der entscheidende Punkt ist der, das ist ein interessantes Buch, das ich einmal gelesen habe über die Beziehungen, übrigens von einem Engländer, wo betont, es ist wichtig, dass alle die Leute im Foreign Office, die Leute aber auch im, in Westminster, im Parlament, Viele von denen haben Ferienerinnerungen an die Schweiz. Man hat die Schweiz einfach gern gehabt. Und dann hat man einfach gesagt, okay, jetzt sind sie halt ein bisschen nicht auf unserer Seite. Der berühmteste von denen war natürlich der Churchill, der ja in den 20 Jahren häufig in die Schweiz malen kam, mhm. am Genfersee. Der hatte ein sehr ein emotionales Verhältnis zu diesem Land. Später, der Adenauer ist auch immer ins Berner Oberland in die Ferien gekommen. Mhm. Ist für uns gut gewesen, das müssen wir unbedingt wieder pflegen.
1: Also gut, Auftrag statt irgendwelche komischen Weltausstellungen. Gut, also das können wir ja auch. Aber man kann ja dort ein bisschen abzwacken vom Budget
0: und dann äh, lange das schon für noch, etwas, für noch etwas ja Vor allem also für den Schweizer Tourismus ganz ganz wichtige ja. Aufgabe. Ladet jetzt mal die Politiker wieder ein, ladet Diplomaten ein, ladet alle die Leute ein, die die bilateralen Beziehungen zu der EU mit uns gestalten. Sefcovic sollte eigentlich schon lange einmal einmal wandern. Geht mal mit dem wandern, anstatt mit dem reden. Jagt dann mal einen steilen Berg hoch, wo man dann auch ein gutes Gefühl hat und findet, ja, das ist gleich noch ein schönes Land und schön. Ich meine, der Adolf da muss man sagen, hätte ja, das sehr, sehr gut gemacht. Formidable. 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 Hat das gemacht. Gut, das war Bern einfach auf neberspalter.ch am 16. November 2023. Freue ich freuen wir Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch Ihr könnt uns aber auch abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts usw. So Redet von uns, könnt da eine Freunden von uns erzählen, könnt uns hoch bewerten, wo immer das möglich ist. Das würde uns freuen. Wir hören uns wieder, morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit.